0: Deutschlandfunk – Kulturfragen Mit Kolja Unger. Guten Tag. Die im letzten Jahr vielfach genannte Zeitenwende ist in erster Linie eine sicherheitspolitische. Immerhin hat der für viele unerwartete russische Angriff auf die Ukraine die europäische Sicherheitsarchitektur massiv in Frage gestellt. Und so wird seither auch noch mal ganz anders über Waffenlieferungen und Militärhaushalte gesprochen. Etwa in den Reihen der traditionell pazifistischen Regierungspartei Bündnis 90 Die Grünen. Und auch wir hier im Deutschlandradio wollen uns in diesem Jahr mit der Verteidigungsfähigkeit der Demokratie nicht zuletzt auch auf militärischer Ebene befassen. Das haben Sie, liebe HörerInnen, in unserer Abstimmung zum Denkfabrikthema »Die wehrhafte Demokratie« entschieden. Themen vor dem Hintergrund, dass autoritäre Regime weltweit erstarken und die Demokratien sich überlegen müssen, was sie denen entgegenzusetzen haben. Heute soll es um das Image der Bundeswehr gehen. Die Deutschen haben seit ihrer Einführung 1955 nicht immer ein unangespanntes Verhältnis zu ihr. Schon ihre Einführung wurde im Geheimen vorbereitet und stieß auf großen Widerstand einer Friedensbewegung, die sich in Deutschland nach zwei verlorenen Weltkriegen formiert hatte – Deshalb kommt in der Außendarstellung der deutschen Armee, wie mein Gesprächspartner findet, ein Kernaspekt des Soldatenberufs oft zu kurz, das Töten und Getötet werden. Die Vorstellung eines humanitären Dienstleisters werde der Bundeswehr aber nicht gerecht. Stattdessen fordert mein Gesprächspartner etwas, das mit klassischen Rechten wie auch linken Positionen zur Verteidigungspolitik bricht. Eine Bundeswehr, die divers, woke und bis an die Zähne bewaffnet ist. Herzlich willkommen, Carlo Masala. Grüße Sie. Herr Masala, Sie sind Professor für internationale Politik an der Bundeswehruniversität München, beraten auch das Verteidigungsministerium und bilden junge Offiziere aus, haben selbst aber nicht gedient. Wer entscheidet sich denn heutzutage für diesen Beruf? Anders vielleicht, als es noch eine Wehrpflicht gab und vom Bürger in Uniform die Rede war. Also ich habe ja äh,
1: studierende Offiziere. Und die kommen noch immer aus allen gesellschaftlichen Schichten. Mhm. Also da kann man nicht sagen, es sind bestimmte soziale oder auch geografisch, es sind eher Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern oder aus den westdeutschen, aus dem Norden und aus dem Süden. Also das ist komplett sozusagen durch die ganze Republik, durch alle sozialen Schichten. Was die aber alle eint und manchmal frage ich das ja ab. Also ich hatte mal so eine Situation, da hat ein Politiker einen Satz gesagt über ähm, dem Land dienen. Ja? ja. Und den fand ich ein bisschen antiquiert und dann bin ich sozusagen in mehrere Vorlesungen reingegangen und habe mit denen darüber diskutiert und habe gesagt, inwieweit ist denn dieser Aspekt bei Ihnen überhaupt, also dieser DIN-Aspekt, inwieweit steht der bei Ihnen überhaupt im Vordergrund? Und interessanterweise, ich sage jetzt mal so, 97% Prozent der Anwesenden haben gesagt, das steht bei Ihnen ganz stark im
0: Vordergrund, diesem Land zu dienen. Ja, da steckt ja schon auch etwas drin. Dienen, eine Hierarchie, anders als in vielen Imagekampagnen über Jahrzehnte hinweg, suggeriert, handelt es sich bei der Bundeswehr eben nicht, wie Sie sagen, um ein bewaffnetes technisches Hilfswerk. Was für eine Imagekampagne bräuchte es denn damit, diese kulturelle Bedeutung der Bundeswehr für Menschen, die ja ihren Land dienen wollen, auch ein Gefühl von Kongruenz als Soldaten haben? Also ich glaube, es bedarf Image-Kampagnen, die ein
1: realistisches Bild des Soldatenseins vermitteln. Und das ist halt nicht nur die Action, die hm. da ist. Ja, so wie in dieser Serie,
0: die rekruten <hört> äh, Genau, ja. richtig,
1: richtig. Dazu zählt auch, das muss man ganz einfach mal sagen, dazu zählt auch eine Belastung, die darin resultiert, dass die meisten alle drei Jahre den Dienstort wechseln. Ja, also so eine Vorstellung von... Man kann in einer gewissen Region leben bleiben und jeden Abend dann in die eigene Wohnung fahren. Das ist bei ganz, ganz vielen einfach so nicht vorhanden. Das sind Pendler, die fahren vom hohen Norden in den tiefen Süden, um wieder nach Hause zu kommen. Da gibt es langweilige Aspekte an diesem Dienst, je nachdem, was man verrichten muss. Und ich glaube, man muss diese ganze Bandbreite thematisieren, um ein realistisches Bild zu haben. Und dazu gehört natürlich auch, dass, wenn die Bundeswehr in den Einsatz geschickt wird, dass das halt nicht nur... Ich sage jetzt mal, die Actionfilm-Szenen sind, ja, vor Kriegsführung, sondern dazu gehören auch posttraumatische Belastungsstörungen und solche Geschichten. Also eine bessere Vorbereitung auf diesen Beruf durch eine realistische Darstellung dessen, was Soldat sein eigentlich bedeutet.
0: Ich habe es anfangs angesprochen, der Angriffskrieg auf die Ukraine hat zu einer größeren Akzeptanz innerhalb der Gesellschaft für Waffenlieferungen und nicht zuletzt auch für die Bundeswehr geführt, quasi als Verteidigerin der Demokratie. Was hat die Menschen hier ihrer Meinung nach davon überzeugt?
1: Ich glaube, das war die Einsicht, vor allen Dingen in den ersten Tagen und Wochen des Krieges, dass man eigentlich keine Garantie dafür hat, dass das, was die Bundesrepublik die letzten 70 Jahre genossen hat, dass das auch in Zukunft so Bestand haben wird, nämlich Frieden. Frieden und die Abwesenheit von direkter militärischer Bedrohung. Also diese Abwesenheit von direkter militärischer Bedrohung haben wir dann erst seit der Wiedervereinigung nachdem die sowjetischen Streitkräfte halt abgezogen sind. Aber ich glaube, da ist ganz, ganz vielen Menschen bewusst geworden, dass wir halt in einem geografischen Raum leben, der nicht sicher und stabil ist, sondern dass es Kräfte gibt, die diese Sicherheit und Stabilität in einem hohen Maße gefährden. Und dass man denen nur begegnen kann, indem man halt einsatzfähige Streitkräfte hat. Ich glaube, das ist den Menschen am 24. Februar oder vielen Menschen am 24. Februar wieder ins Bewusstsein gerückt. Wobei ich einen Punkt noch mal erwähnen darf. Mhm. Die Akzeptanz der Existenz der Bundeswehr, die ist ja schon seit Langem sehr hoch. Das muss man ganz einfach sagen. Also alle Umfragen, die wir kennen, wenn Deutsche gefragt werden, welcher Institution vertrauen sie, da rangiert die Bundeswehr immer ganz weit oben. Noch vor Und der also, Feuerwehr? Vor, äh, das weiß ich nicht. Aber ja. sie ist sozusagen immer auf Platz zwei bis fünf. Mhm. Ne? Also ich glaube, Platz 1 ist immer das Bundesverfassungsgericht. Das ist irgendwie so gesetzt, aber... Die Bundeswehr rangiert in allen Umfragen sehr, sehr weit oben. Aber dieses gute Image der Bundeswehr resultierte natürlich auch daraus, dass die Bundeswehr sehr oft in den letzten Jahren im Inneren eingesetzt war zur Amtshilfe bei Katastrophenschutz oder wir kennen es ja auch über die Corona-Pandemie, ne? Bundeswehrsoldatinnen in Gesundheitsämtern und so weiter und so fort. Und dass der kämpfende Aspekt da eher in Vergessenheit geraten ist. Und der ist jetzt wieder zurück. Und ich glaube, dieser kämpfende Aspekt findet jetzt mehr Akzeptanz. Nicht die Institution als solche sondern sozusagen der Teil der Aufgaben, für die sie eigentlich originär da ist.
0: Und denken Sie, dass die Akzeptanz auch bleiben wird? Also bei einer Verteidigungspolitik, die wirklich diesen Namen verdient, weg von, bislang hatten wir Auslandseinsätze in Mali, wo die Bundeswehr eher als Ausbilderin diente, hin zu einer Landes- und Bündnisverteidigung, wie es ja auch gefordert wird.
1: Also ich glaube, diese Akzeptanz wird bleiben. Und es wird ganz entscheidend sein für das Ansehen der Bundeswehr in der Bevölkerung, ob es der Politik jetzt über die nächsten Jahre gelingen wird, zum einen dieses Sondervermögen, also diese 100 Milliarden Euro, die Olaf Scholz am 27. Februar in seiner Rede am Deutschen Bundestag versprochen hat und die dann letzten Endes irgendwann mal im Juni oder sowas eingestellt wurden. Ob es der Politik gelingen wird, dieses Geld vernünftig auszugeben, so dass es wirklich merkliche, nachhaltige Effekte für die Bundeswehr hat. Oder ob wir halt mit einer Bundeswehr konfrontiert werden in den nächsten Jahren, wo die Probleme mehr in den Vordergrund stehen werden, als die Entwicklung hin zu einer äh, einsatzfähigen Armee. Davon wird es ganz entscheidend abhängen, wie auf die Bundeswehr geguckt wird. Ich glaube, keiner in Deutschland findet eine Bundeswehr gut, die ihre Aufgaben nicht erfüllen kann. Die Politik hat jetzt eine Riesenchance, äh, das zu realisieren. Und die muss sie nutzen und dann wird das Ansehen der Bundeswehr auch weiterhin hoch bleiben.
0: Wir haben es immer wieder gesehen, das Verteidigungsministerium ist der Schleudersitz in der Bundesregierung. Glauben Sie, dass der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius da eine Chance hat, dieser Verantwortung gerecht zu werden?
1: Also zunächst einmal bin ich jemand, der immer wieder argumentieren würde. Eine Person an der Spitze ist kein Garant dafür, dass sich da fundamental was verändert. Sondern diese Person an der Spitze braucht ein wirklich gutes Team um sich herum, dass die Aufgaben, die, die anstehen, anpackt und umsetzt. Aber wenn ich mir den neuen Minister anschaue und seine Geschichte, seine politische Geschichte, dann glaube ich, bringt er viele Fähigkeiten mit, die es braucht, um dieses Ministerium zu führen. Also er war als Innenminister sehr durchsetzungsfähig in Niedersachsen. Er hat während der Flüchtlingskrise hat er eine sehr gute Figur gemacht, also hat sich sozusagen als ein guter Krisenmanager erwiesen er scheint, das muss er jetzt in den nächsten Wochen und Monaten unter Beweis stellen, er scheint ein großes Interesse an den Menschen in der Bundeswehr zu haben. Das finde ich für einen Verteidigungsminister oder eine Verteidigungsministerin immer sehr wichtig. Er spricht Englisch, Französisch und wohl auch ein bisschen Russisch. Also das heißt, auf dem internationalen Parkett wird er sich anders bewegen als Minister, die kein Englisch sprechen. Also er bringt alle Voraussetzungen mit, um es zum Erfolg zu bringen. Aber wie gesagt, eine Person alleine wird dafür nicht ausreichen. Er braucht gute und starke Leute um sich herum.
0: Gehen wir jetzt noch mal ein paar Jahrzehnte zurück. Die Überführung der ostdeutschen NVA in die westdeutsche Bundeswehr glich eher, wie so vieles in der Zeit, einer Abwicklung der Ersteren. Wie Hätte denn eine militärische Wiedervereinigung aus Ihrer Sicht besser gelingen können?
1: Wir waren ja mit zwei Problemen konfrontiert. Also das eine ist sozusagen, die NVA in die Bundeswehr zu überführen und dann aber gleichzeitig... Und ich glaube, bei der Überführung der NVA in die Bundeswehr war die Mannstärke der Bundeswehr irgendwas bei 600.000 und noch was. Aber dann gleichzeitig, wie im 2-plus-4-Vertrag äh, vereinbart, die Bundeswehr auf 350.000 zu reduzieren. Und deswegen hat es, glaube ich, keinen besseren Weg gegeben, als den, den wir gefunden hatten. Man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob die Entlassung, und ich glaube, das war damals der Beschluss, ob die Entlassung sämtlicher Offiziere notwendig gewesen wäre, ob man da nicht stärker auf Einzelfallprüfung hätte rekurrieren müssen. Aber letzten Endes glaube ich, und das sehe ich ja in der tagtäglichen Praxis, also zumindest was äh, den Anteil von jungen Männern und jungen Frauen, die aus den ostdeutschen Bundesländern kommen, in der Bundeswehr anbetrifft, da ist eigentlich die Bundeswehr die Institution, die die Wiedervereinigung im Sinne von Ost und West zusammenzubringen, am besten vollzogen hat von allen anderen Institutionen.
0: Woran machen Sie das fest? Wie hat sich die Bundeswehr in den 90ern als eine gesamtdeutsche Armee gefunden?
1: Naja, sie hat sich gefunden halt, so wie man sich am besten findet, halt über Dienstränge, die sozusagen Herkunft nivellieren, über gemeinsame Lehrgänge, Übungen, Manöver, wo man hingeschickt worden ist, und die Tatsache, dass halt es wirklich keinen Unterschied in der Karrierefindung auch gemacht hat, ob man in der ehemaligen DDR geboren wurde oder halt in der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland. Also Sie sehen in den Offiziersrängen bei den Oberstleutnanten, äh, auch in den Mannschaften ganz, ganz viele, deren Ursprünge in der ehemaligen DDR sind und die in der Bundeswehr halt ihre Karriere machen. In, in dem Sinne ist die... Bundeswehr eine große Integrationsmaschine. Das sind aber alle Armeen, ne? Also Armeen sind in der Regel immer für Staaten große Integrationsmaschinen gewesen, um so regionale Differenzen oder ethnische Differenzen zu überwinden.
0: Ja, wie genau das passiert, darauf gehen wir noch weiter ein. Ich wollte nur noch mal nach der Jahrtausendwende ist dann nämlich ja auch noch einiges in der Politik passiert, auf die verschiedenen Reform- und Transformationsprojekte der Bundesregierung eingehen. Wir haben angefangen von der Öffnung der Armee für Frauen 2001 über die Aussetzung der Wehrpflicht für Männer 2011 hin zu einer Armee der Vielfalt, wie es nun auf der Webseite des Bundesverteidigungsministeriums heißt, äh, einige ja, Öffnung, repräsentativere Abbildungen der Bevölkerung in der Bundeswehr. Wo beißen sich denn solche Reformen Armee der Vielfalt mit der teils doch auch, ich würde mal sagen, sehr archaischen Tradition und Ritualen von Fackeln, Märschen und Idealbildern von Kämpfenden, die der Bundeswehr ja auch zu eigen sind?
1: Ja, das ist in der Tat richtig und da gibt es natürlich ein gewisses Spannungsverhältnis, das möglicherweise über die Zeit abgebaut werden muss. Also ich glaube, die Rituale sind egal mit Blick auf die Vielfalt, weil Streitkräfte leben von Ritualen. Streitkräfte leben von Traditionen und Ritualen. Das sind so Fix- und Bezugspunkte. Also die müssen die, die auch nicht
0: überarbeitet nicht... werden. Genau,
1: weil die entspringen zumindest nicht, ich sage jetzt mal so einem, wie man ja argumentieren könnte in der Bundesrepublik Deutschland, aus einem christlichen Verständnis geprägten äh, Ideal. Ja, das sind militärische Traditionen, die finden sie in ähnlicher Art in jeder anderen Armee der Welt auch. Der Punkt ist natürlich folgender und darum geht es durch die Öffnung der Streitkräfte, insbesondere für Frauen, ist dieses klassische, ich sag jetzt mal männliche Kriegerbild nicht mehr aktuell. Das muss man ganz einfach sagen. Es ist aus vielerlei Gründen nicht aktuell, weil ich glaube sozusagen das männliche Kriegerbild ist nicht der gute Soldat. Das ist einfach ein Mythos des guten Soldaten, weil das männliche Kriegerbild hat wenig mit Reflexion zu tun, wenig mit guter Führung zu tun. Und hier ist es sicherlich eine Aufgabe der militärischen und politischen Führung, über das Instrument der inneren Führung hinaus, gegen dieses archaische Bild des, des Kämpfers und des
0: Kriegers zu arbeiten. Und das ist sicherlich noch ein langer Weg. Und noch ein viel längerer Weg wahrscheinlich hin zu einer, wie sich die Bundeswehr auf ihrer Webseite gibt, transfreundliche Arbeitgeberin. Da reagiert sie auf die Sexualität einer Transkommandantin, Anastasia Bifang, mit Disziplinarstrafen. Gehen da Anspruch und Wirklichkeit nicht doch ganz schön auseinander?
1: Ja, Anspruch und Wirklichkeit gehen sehr weit auseinander, vor allen Dingen in dieser Frage. Und gerade in, in dem Fall Bifang ist das Zynische an diesem Fall, Anastasia Biefang, dass, dass sie ja gerne von der politischen Führung eine Zeit lang als so eine Art Rollenmodell benutzt wurde. Ja, quasi ja, also als also Aushängeschild, wie vielfältig genau, die ist. Genau, sie ist ja ne? be bewusst sozusagen in den Vordergrund geschoben worden und sie hat die Erlaubnis bekommen für Dokumentarfilme und so weiter und so fort. Und als sich das dann da geändert hat, als sozusagen die politische Unterstützung für diese Öffnung der Bundeswehr, für diese transfreundliche Bundeswehr nicht mehr da war, dann kamen halt die... Ja, ich würde ja mal durchaus so sagen. Die reaktionären Kräfte kamen wieder um die Ecke. Und das Resultat sehen wir, die Disziplinarstrafe gegen Frau Biefang. Und jetzt sind wir mal gespannt, was das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird in dieser Frage.
0: Ja, die Instanz, der die Deutschen dann doch noch am meisten vertrauen. Mhm. Ich muss ja gestehen, dass mein Bild von der Bundeswehr sowieso sehr weit entfernt ist von einer liberalen und vielfältigen Truppe. Sie sagen, die kommen jetzt wieder um die Ecke, die, ich würde mal sagen, konservativen Kräfte, stark konservativen und patriarchalen Kräfte in dem Fall. Warum halten sich denn auch Nazi-Ideologie etwa in der Ausbildung mit NS-Lehrbüchern wie Verbrannte Erde von Paul Schmidt bis ins Jahr 2009 oder gedeihender Rechtsextremismus wie der um Oberstleutnant Franco A. oder zuletzt die Patriotische Union nach wie vor so gut in der Truppe? Also
1: das hat was mit diesem Bild des Kriegers zu tun. Das hat aber auch was, wenn Sie genauer hingucken, wo diese rechtsextremistischen Verdachtsfälle auftreten. Das ist ähm, unter anderem bei Verbänden, die eine Traditionspflege haben, in der der Zweite Weltkrieg auch noch eine große Rolle spielt. Ja? Das ist bei Verbänden, die sehr abgeschottet sind. Also das Kommando Spezialkräfte in Kalf ist halt abgeschottet. Das ist in dem Sinne kein organischer Teil der Bundeswehr. Sondern die sind da in Kalf und die machen ihre Sachen. Und die Leute bleiben auch in Kalf. Und da entstehen sowas wie Männerbünde. Und dann entstehen da auch Männerbünde, die halt sich demokratiefeindlichen Ideologien verpflichtet fühlen. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, wie man das sozusagen systematisch aufknackt. Also die Bundeswehr, das muss man einfach sagen, ist seit Jahren sehr, sehr bemüht, diesen Verdachtsfällen nachzugehen, disziplinarisch zu ahnden bis hin zur Entlassung aus den Streitkräften. Aber wir haben auch drei oder vier Fälle gesehen, wo ein Bundesarbeitsgericht die Entlassung verhindert hat, weil aus der Perspektive sozusagen des Gerichts nicht genügend Anhaltspunkte vorlagen, um die entsprechende Person aus der Truppe zu entfernen. Also nicht immer ist, wenn jemand nicht aus der Truppe entfernt wird, die Schuld beim Verteidigungsministerium oder bei der Bundeswehr zu suchen, sondern halt aufgrund der Tatsache, dass Gerichte entschieden haben, dass eine Entlassung nicht möglich ist. Aber ich glaube, und das, das ist sozusagen ein Punkt, den man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, wenn wir uns ansehen, was in den Berichten über, über Verdachtsfälle in der Bundeswehr drinsteht, und zwar die ganze Reihe von Verdachtsfällen, ne? also vom, vom Anfangsverdacht, der sich dann nicht erhärten lässt bis hin zu denen, die wirklich sozusagen sich rechtsextremer oder nationalsozialistischer Ideologien äh, verbunden fühlen. Ähm, dann, glaube ich, gab es 2022 840 laufende Verdachtsfälle. Das ist bei einer 180.000-Mann-Truppe wenig. Jeder Fall ist einer zu viel. Aber wenn Sie das vergleichen mit der Anzahl von Verdachtsfällen, in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, dann sehen sie, dass die Bundeswehr doch einigermaßen gefeit ist davor, dass zu viele, die Nazis sind oder Rechtsextreme oder Rechtsradikale sind, hier in diese Truppe reinkommen.
0: Ja, also mir geht es eigentlich mehr darum auch, dass man bei der Bundeswehr, wie jetzt auch bei der Patriotischen Union gesehen, Zugang zu Waffen hat.
1: Natürlich, das ist ja das Problem. Also ich meine... Für mich ist Nazi Nazi, aber natürlich ein Nazi, der ausgebildet wird in der Bundeswehr, ist ein noch größeres Problem als der Nazi, der irgendwo da draußen rumläuft. Klar. Das ist ein Problem und deswegen muss man da wachsam sein. Also da darf man keine Sekunde sozusagen Aufmerksamkeit schleifen lassen. Da bedarf es sozusagen einer, einer Stärkung des militärischen Abschirmdienstes. Es sind ja im Zuge des KSK-Skandals dann auch nochmal gesonderte Sicherheitsüberprüfungen für Kommandosoldaten eingeführt worden. Also es gibt ja normalerweise diese sogenannte Ü2-Überprüfung und die Ü3-Überprüfung. KSK hat jetzt nochmal eine gesonderte, noch härtere Sicherheitsüberprüfung. Also man versucht dagegen zu steuern. Aber ganz, ganz wichtig ist halt, dass in der Truppe gemeldet wird und dass das nicht als Denunziantentum angesehen wird. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem. Also die, dieser Ehrenkodex, den man hat in der Truppe, kann durchaus ein Hindernis sein, solche Verdachtsfälle zu melden.
0: Ein Vorschlag, den Sie gemacht haben in Richtung Vielfalt war, gezielt in Deutschland geborene Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit zu rekrutieren und ihnen im Gegenzug für eine mehrjährige Verpflichtung den deutschen Pass in Aussicht zu stellen. Sie mhm. sind selbst Gastarbeiterkind? Mhm. Meinen Sie, das reicht wirklich, um gegen rassistische Vorurteile in der Bundeswehr vorzugehen? Gerade wenn wir auch, wie eben gehört, ähm, ja, da Männerbünde haben, die doch sehr stark auch manchmal sind und nicht so organisch sind. Ähm, wenn sich einfach mehr potenziell von Rassismus betroffene Menschen dort verpflichten lassen? Also zunächst einmal habe ich diesen Vorschlag nicht gemacht mit Blick auf
1: Rassismus. Das könnte ein durchaus interessanter und positiver Nebeneffekt sein. Aber ich habe den Vorschlag ja äh, mit Blick auf das Problem der Personalgewinnung gemacht. Die Bundeswehr hat ja eine Mannschaftsstärke, die sie erreichen wollte, von 203.000, glaube ich. Und wir sind jetzt bei... Ich müsste den neuesten Zahlen wirklich nachgucken, aber ich sag mal Pi mal Daumen 183.000 und da stagnieren wir im Prinzip seit Jahren. Das heißt, es gelingt der Bundeswehr nicht, unter den äh, jungen Männern und jungen Frauen, die im Besitz eines deutschen Passes sind, genügend zu rekrutieren, die sich für einen Dienst in der Bundeswehr interessieren. Und da war mein Punkt, dass ich gesagt habe, wir haben so viele Menschen hier in der Bundesrepublik Deutschland, die hier geboren wurden, die hier aufgewachsen sind, die aber keinen deutschen Pass haben, dass wir uns überlegen sollten, ob wir denen nicht das Angebot machen, in die Streitkräfte zu kommen und dafür ihnen was in Aussicht stellen. Erleichterter Zugang zum deutschen Pass zum Beispiel. Das war mit Blick auf die Personalstärke. Mit Blick auf die Frage von Rassismus ist es so, dass man sagen muss, also die Truppe hat ja ganz, ganz viele Deutsche mit Migrationshintergrund schon drin. Also wenn sie bei den Mannschaften unterwegs sind, ich sage jetzt mal Russlanddeutsche oder Deutsche, die aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion kommen, sind dort sehr stark vertreten. Wenn sie an meiner Universität rumlaufen, haben sie einen guten Anteil von Menschen, die einen nicht-deutschen Migrationshintergrund haben. Rassismus ist in dem Sinne nicht ein dringliches Problem der Bundeswehr. Im Inneren. Der tritt auf, also das sollte man überhaupt nicht verhehlen. Aber es ist jetzt nicht so, dass diese Truppe durch Rassismus gekennzeichnet ist, weil da gilt wirklich, da kommen wir jetzt wieder auf so einen Ehrenkodex, der Kamerad, die Kameradin, die, die neben ihnen ist, ist genauso wie sie und sie müssen sich, wenn es hart auf hart kommt, auf ihn oder sie verlassen. Und deswegen spielt Rassismus dann nicht so eine starke Rolle, außer natürlich bei denen, die die rechtsradikalen Ideologien anhängen. Aber der Vorschlag damals war bedingt hauptsächlich mit Blick auf die Problematik der Bundeswehr, Deutsche, wenn ich sie mal so nennen darf, zu rekrutieren.
0: Ich bin aufgeschlossen für Ihre Idee, dass im Kämpfen alle gleich sind. Und ich denke auch, das klingt nach einem vielversprechenden Angebot für Menschen, die eine deutsche Staatsbürgerschaft erwerben wollen. Erinnert mich auch ein wenig daran, dass viele damals, die sich ein Studium nicht leisten konnten oder einfach auch keine Perspektiven auf den Arbeitsmarkt gesehen haben, zum Bund gegangen sind. Kann ja. die deutsche Gesellschaft das denn aber überhaupt wollen, dass diejenigen ihrer Mitglieder die es von ihren Ausgangsbedingungen ja schwerer haben, nicht sofort studieren können oder keinen deutschen Pass haben, im Zweifel dann für sie sterben muss. Gegenfrage, warum soll sie es nicht wollen wollen? Ich meine also eher, ich, dass, ich, es, ich, dass ich, die Anreize ich, natürlich größer sind für Leute, die schlechte ich, Ausgangsbedingungen haben. Das ist mein Punkt.
1: In die Bundeswehr zu gehen, ja, aber das ist doch in Ordnung. Also schauen Sie sich doch mal die amerikanischen Streitkräfte an. Bei all der Kritik, die man sozusagen an deren Prinzipien und der Art und Weise, wie dort Menschen geführt werden, haben kann. Aber die amerikanischen Streitkräfte ermöglichen es Leute, einen sozialen Aufstieg zu machen, den sie möglicherweise außerhalb dieser Streitkräfte nie hinbekommen hätten in dieser Gesellschaft. Warum sollte die Bundeswehr nicht genau das Gleiche sein für viele Menschen in Deutschland? Das sehen Sie ja bei meinem Offizierschor. Ja? Da spielt es in dem Studium und im Dienst keine Rolle, ob ihre Eltern Rechtsanwälte und Zahnärzte sind oder ihre Eltern Hartz-IV-Empfänger sind. Da haben sie die gleichen Ausgangsvoraussetzungen. In der Bundeswehr heißt es immer Leistung, Eignung, Befähigung. Das klingt jetzt für diejenigen, die mit der Bundeswehr nicht viel zu tun haben, vielleicht ein bisschen antiquiert. Aber letzten Endes, ihr militärischer Aufstieg hängt davon ab, was sie können und was sie gemacht haben. Und nicht, woher sie kommen und wer sie sind. Und warum sollte man da was dagegen haben?
0: Carlo Masala, vielen Dank für diese Erläuterung. Ich danke Ihnen. Das waren die Kulturfragen zum Image der Bundeswehr mit Carlo Masala, Professor für internationale Politik an der Bundeswehr-Universität München. Mein Name ist Kolja Unger. Hier folgt nun im Anschluss die Sendung Kultur heute.